0: et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant avec Salim Mitrici et Georges Tsantrisos. Merci, merci beaucoup euh, d'être là, de nous suivre, euh, à ceux et celles qui se sont déjà abonnés à YouTube, euh, à Facebook, Instagram, Twitter. Merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben, allez-y, vous abonner. Euh, on est sur toutes les plateformes, évidemment, sur toutes les plateformes audio. Euh, on a un épisode très spécial aujourd'hui, Salim, euh, Salim, qui est à, à côté de moi. Euh, Ce n'est pas parce qu'on lance un message euh, qu'on... Euh, qu'on est, qu est en couple maintenant. Euh, je t'aime bien, mais j'aime ma femme un peu, <rire> un peu plus. <rire> non, c'est parce qu'on a un épisode très spécial aujourd'hui. On vous a déjà parlé de ça. Euh, on a notre première invitée.
1: Oui, euh, oui. Et puis, euh, pas euh, des moindres, puisque c'est une élue, une élue de l'Assemblée nationale du Québec, exact. une des 125 privilégiés qui nous représentent à l'Assemblée nationale. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir euh, Madouanika Kadé, euh, qui est élue de Bourassa Sauvé, euh, un, une circonscription euh, située euh, au nord de la ville de Montréal, et euh, que, que, que je connais bien parce que j'ai sillonné cette circonscription à plusieurs reprises. Madouanika. Merci d'avoir accepté de te euh, prêter au jeu euh, avec nous, avec euh, Georges et moi aujourd'hui.
2: Bonjour, bonjour George, bonjour Salim. Merci beaucoup d'invitation aujourd'hui. En fait, j'ignorais que j'étais votre première invitée, donc euh, je la prends sur place. Merci, quel honneur. Ben oui.
1: ben, en fait, euh, Georges c'est un habitué euh, des, euh, des podcasts. Il a un autre podcast de, qui, qui a quoi? Quatre ans, cinq ans? Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, 4 cinq ans. Et lui a reçu euh, oui. oh, pff, des dizaines euh, d'invités et euh, même des invitée plutôt prestigieux oh, je dirais
2: oui. beaucoup plus que moi euh, non non ben, non
1: non <rire> tu rentres tu rentres là dedans je crois Georges. mais euh, non non mais la, 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 disons que tu es notre première invitée dans, euh, dans ce, ce cadre c'est ça donc, politiquement parlant. Exactement. Mais, premièrement, Merci. en partant, euh, c'est sûr qu'on est un peu en retard, mais
0: vaut mieux tard, euh, vaut mieux tard que jamais. Félicitations euh, euh, pour ton élection. On s'est pas vu depuis. Euh, c'est très tard. Moi, je vais te dire honnêtement, puis on parlait un, un peu de ça avant d'enregistrer, de, 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 j'étais tellement content de voir ton nom circuler. Euh, parce que pour ceux qui nous écoutent ou qui ont l'habitude de... de ben, on n'a pas beaucoup d'épisodes, mais on a déjà parlé de ça. Puis même dans mes autres podcasts, je l'ai mentionné à plusieurs, euh, plusieurs reprises. Je suis quelqu'un qui n'est pas à 100 d'accord que le parti fasse des conventions euh, ouvertes. I don't like it. Quand j'ai vu ton nom, j'ai dit, pourquoi est-ce que le parti ne prenne pas pas l'opportunité de... T'sais, on a une jeune, une personne qui est brillante, qui a l'expérience, qui est au parti, puis on va faire un peu le parcours, juste pour les gens qui te connaissent moins. Pourquoi rentrer dans, dans tout ce jeu-là, là, pour t'sais, juste montrer aux gens que, garde on est transparent, on est ouvert, puis c'est démocratique. Regarde, c'est pas ça le but. Là. Moi, je suis tellement contre Je comprends que des fois, c'est nécessaire, mais quand j'ai vu ton nom, j'ai dit... Et hey, si... Dans des comtés prenables comme ça. On ne prend, on ne, on, on prend pas l'habitude d'aller chercher les gens que, un, ont clairement un talent et deux peuvent représenter le futur de, 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 du parti. Pourquoi rentrer dans toute cette affaire-là? Donc, moi, j'ai croisé mes doigts, puis c'est pas je ne dis pas ça pour diminuer le travail que les autres candidats ont fait durant euh, cette convention-là. Mais je croisais mes mains puis je l'avais même dit à Jean-Marc qui est ici, c'est ton, ton conseiller. Je dis, man, I wish que cette fille-là passe parce que on a déjà vu des jeunes euh, candidats au Parti euh, libéral euh, du Québec, mais c'est rare qu'on leur donne des comtés qui sont gagnables. Et ça, ça m'a toujours dérangé. Puis le fait que ton nom à circuler, puis as fait une, évidemment, tu as fait une bonne campagne, tu as gagné ton, euh, ta, ta, ta convention, puis ensuite, évidemment, l'élection. J'étais tellement content parce Et que c'est rafraîchissant, premièrement, de voir euh, des, des nouveaux visages au parti puis des visages qui peuvent amener de la valeur au caucus puis euh, aux, aux travaux euh, parlementaires. Donc,
1: j'étais très, très content pour ça.
2: Merci, ça me touche. Merci beaucoup c'est ces mots très généreux.
1: Mais tu sais, euh, George, euh, je suis d'accord avec toi. Tu sais, parfois, c'est nécessaire pour un parti politique de réserver quelques circonscriptions mmh. intéressantes pour euh, pour certaines candidatures. Puis c'est correct. On connaît la game. Cela dit, euh, puis regarde, je fais juste une dernière intervention parce que on veut surtout entendre euh, Madoua, Madame Cadet. Madoua, Madoua, en même temps, ami, Madoua. Non, mais, non, mais le, le fait... Moi, ce que je trouve formidable, le fait, justement, qu'elle soit allée en investiture puis qu'elle l'ait remportée, c'est que, justement, ça n'a pas, pas été un cadeau. Ce n'est pas un cadeau qui lui a été fait. Elle est allée le chercher, mm -hmm. euh, cette investiture-là. Et euh, si elle est aujourd'hui euh, sur les banquettes de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'elle a gagné une investiture, devenue euh, candidate officielle du parti, euh, a eu la, la, la confiance de ses citoyens, puis aujourd'hui, a fait son travail. Mais Madoua... Dis-nous un petit peu. Euh, tu as été. Et peux-tu nous raconter un petit peu ton arrivée au PLQ Oui. Moi, j'ai une, une image de, de ma voix, si, si Ça devait être peut-être la première fois que tu rentrais dans la. la, 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 la... L'univers
2: politique. Euh, euh.
1: Peut-être pas l'univers politique, mais en tout cas, la, euh, voyons comment ça s'appelle la, la permanence, ah, oui, oui, oui. La permanence oui. du, du Parti oui. libéral du Québec à l'époque oui. sur la rue Waverly. Oui. Euh, J'ai comme, euh, comme un, 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 une, une image qui est quand même assez claire. Je ne sais pas si c'était ta première fois, mais en tout cas, clairement, l'une de tes premières oui. fois. Parle-nous un petit peu de ton arrivée. Et, euh, et, et puis tout ce que tu as fait, parce que tu as, as fait quand même beaucoup de choses, puis on veut t'entendre.
2: D'accord. Écoute, euh, ben d'abord, euh, mon arrivée en politique, c'est un, un peu arrivé par hasard. Là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était très impliqué à l'école, dans ma communauté, etc. Donc ça, ça faisait un peu partie de moi, mais la, la, je connaissais personne qui était en politique. Euh, C'était pas un univers qui, euh, qui, avec lequel j'avais une grande proximité. Euh, ça ça m'apparaissait assez inaccessible. Donc euh, je faisais un peu euh, mes affaires. Puis à l'époque, c'était euh, l'attaché de Mme Lynn beauchamp qui était la députée de Borassa-Sauvé, qui cherchait des jeunes, euh, des jeunes qui pouvaient représenter positivement Borassa-Sauvé euh, au parti euh, pour donc prendre part au Congrès Jeune. Donc, euh, donc euh, J'ai pris ma carte de demande à ce moment-là euh, dans Borassa-Sauvé. J'ai euh, pris part à mon premier Congrès Jeune qui était à Sherbrooke, euh, dans le comté du chef à l'époque, à l'Université de Sherbrooke, Congrès en, Jeune 2008. En 2008. 2008 ben oui, exactement. Exactement. Avec deux de mes cousines, donc elle cherchait quelques jeunes, elle avait appelé, elle, elle connaissait mon oncle qui lui disait, ah oui, oui, j'ai des nièces qui, euh, qui sont intelligentes, qui sont motivées et tout. Puis, euh, donc on a fait notre carte de membre ensemble, donc on s'est dit, ça va être une belle fête de semaine, ça va être intéressant. Euh, puis, euh, donc un peu par hasard on se rend en Sherbrooke, et là, je, je tombe littéralement, je tombe dedans comme Obélix, là, je tombe en amour. <rire> euh, je, je fais mes premières interventions au micro euh, en, en amour, donc, euh, donc ma circonscription d'appartenance pourra à sauver euh, je trouve ça vraiment intéressant que des jeunes de partout au Québec se rassemblent, discutent d'enjeux sociaux. Euh, C'est la première fois que j'interagissais que sur le plan politique avec des jeunes de différentes régions du Québec aussi, qui nous parlaient de leur réalité, euh, des réalités qui sont encore <rire> même 13 ans plus tard, 13, 14 ouais. ans, 15 ans plus tard, euh, encore d'actualité sur le repreneuriat d'entreprise par mm -hmm. exemple euh, sur la dévitalisation du territoire donc c'était des, des c'était pour la première fois que j'étais confrontée un petit peu à ces, à ces enjeux là puis évidemment les congrès jeunes ben c'était le fun mm -hmm. <rire> c'était très, très, ben oui. euh, une, une aventure c'était vraiment quelque chose à l'époque puis écoute euh, mes, mes cousines après ça se sont dit ah ben si c'était intéressant mais on n'a pas été plus intéressé que ça puis moi ben, je fais juste euh, la, la colle et le prix, comme on dit, puis je suis, je suis restée, j'ai continué à m'impliquer. D'abord dans mon côté, vraiment, vraiment juste d'embour à sauver euh, avec l'association, avec l'association libérale en faisant quelques activités. Euh, puis ensuite, bon, je suis je, 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 je montée sur l'association, je suis une ouais. conseillère jeune femme euh, sur l'assaut. Puis en, ensuite, euh, je pense que là, quand euh, cette image-là de moi qui entre à la permanence au 72-40 Riverley, euh, définitivement, l'une de mes premières fois. J'ai vraiment un souvenir euh, de, de rencontres politiques où on échange, je ne sais plus, plus exactement, donc de... Quel sujet, quel sujet on abordait, là, mais je, je me rappelle là, de ces rencontres euh, vraisemblablement à la commission jeunesse oui. euh, à ce moment-là. Euh, puis euh, j'étais relativement gênée. Euh, comme je dis, je connaissais l'univers. J'absorbais un peu tout ce qui était autour de moi. Euh, mais euh, mais l'intérêt demeurait. L'intérêt euh, de, de grandir dans cet univers-là, de voir la, la force d'impact qu'on peut avoir quand on s'implique en politique, euh, je trouvais ça extraordinaire. Euh, puis, c'est comme ça que j'ai continué à m'investir en devenant ce qu'on appelait CDR, là, donc membre du oui. Conseil des représentants, donc représentante régionale de Montréal-Nord à la Commission jeunesse. Euh, puis Ensuite, vice-présidente de la CJ, J'ai été candidate en 2012, puis ensuite euh, j'ai été présidente euh, de la Commission Jeunesse du Parti libéral du Québec.
1: En 2012, tu as été candidate. Rappelle-moi, parce que oui. là, là j'ai euh, un blanc. Euh, dans quelle circonscription Dans Rosemont. Donc, dans Rosemont. Contre
2: Jean-François Lisée. Donc, la première okay. élection Jean-François Lisée qui remplaçait à ce moment-là Louise Baudouin. Oh, euh, oui, oui, tout à oui, fait.
1: Oui. Effectivement. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Euh,
0: non, moi, euh, ce que je voulais dire, c'est parce que, tu sais, à l'époque où nous, on travaillait, oui. il y avait tellement de jeunes qui venaient, puis ils voulaient s'impliquer, oui. puis ils ne savaient pas comment. Puis, mon expérience en politique, moi, je suis rentré complètement par hasard. Moi, je ne savais pas qu'il existait des commissions jeunesse, puis des affaires de main, des associations. Je, je, je suis rentré vraiment par hasard. Euh, mais l'exemple que je donnais toujours aux jeunes, c'est par exemple toi c'était pas la seule. Il y a plein d'exemples de, de personnes qu'on a vu grandir à oui, travers oui. Les, les rangs du parti puis ont monté l'échelle. Les, euh, les puis, par exemple, toi, maintenant, tu vois, tu es rendu à l'Assemblée nationale du Québec. Puis, c'est des exemples à suivre pour tous ces jeunes qui se demandent comment je peux faire, oui. tu sais, euh, qu'est-ce que je dois faire. Puis, des fois, c'est normal qu'ils trouvent un chemin, que le chemin est Très, très long. Puis, on a tellement vu cette impatience-là, surtout aux jeunes. Tu sais, tu rentres, ils avaient comme 16, 17 ans, puis voulait aller à Québec, puis voulait être des attachés politiques. Oui. Puis, tu sais, on a dit, relax, relax, tu sais. Ça va venir, implique-toi, euh, donne de ton temps. Puis, l'exemple, c'est que, tu sais, regarde, on a euh, des jeunes maintenant qui se trouvent euh, députés. Donc, moi, je suis très content. Puis, c'est. Moi, puis
2: je, c important quand tu le dis, euh, quand tu le dis ben, qu'on est plusieurs, évidemment, là, moi, je suis à l'Assemblée nationale. D'abord, la, 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 la Commission jeunesse a longtemps été une pépinière. Euh, euh, pour euh, recueillir certains talents, pour qu'ils deviennent, oui, des attachés politiques, euh, mais qu également qu'on voit dans la société civile un petit peu partout. Puis moi, je suis vraiment heureuse d'être... Oui, évidemment, je suis heureuse d'être élue aujourd'hui, mais je suis heureuse d'être élue dans, dans un contexte où j'ai évolué à l'intérieur de la, de, de la machine, à l'intérieur de l'appareil politique, dans des instances militantes où j'ai pu rencontrer d'autres militants qui, aujourd'hui, sont euh, évolus dans des, dans des sphères euh, stratégiques, mm -hmm. euh, à l'intérieur du débat public québécois euh, que j'ai la chance de connaître. Donc, ça, ça facilite mon travail. Ça, ça, ça me donne une assise supplémentaire aussi. Ça me permet euh, de cultiver des réseaux. Donc, je trouve ça vraiment incroyable qu'on ait eu cette espèce d'école, de club-école de la politique québécoise où on a pu tous euh, se rencontrer, œuvrer ensemble. Et là, donc, on est des gens qui sont épanouis dans leur carrière mmh. respective à l'extérieur de l'Assemblée ou à l'intérieur euh, même de, de la machine gouvernementale Puis qu'on est capable de, de se parler, d'évoluer ensemble. Aussi. Pour moi, c'est un gain pour ma circonscription aussi. Ah non,
0: c'est excellent. Puis, regarde, on peut, on peut, euh, on peut passer tout l'épisode à faire une liste de, de, de gens qu'on connaît, qui ont commencé comme toi, qui sont rendus soi-même à la télévision, oui. comme, comme, comme analyste politique. Euh, J'en je connais pas. Je sais pas de
2: <rire> qui on parle ici, <rire> euh, mais, on la, mais on la salue quand même. Exact.
0: Mais plein, plein, plein de personnes. Puis, là, euh, c'est magnifique. On, on, alors, va passer, on va passer... Excusez-moi, ouais, juste, ouais, ouais, ouais. juste
1: avant qu'on aille un peu plus loin. donc euh, ouais. Par la suite, tu as été président de la commission jeunesse. Oui. Donc, euh, c'est donc quand même un rôle important, puisque euh, la commission jeunesse, en théorie, représente euh, 33 ouais. des, 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 des votes. des voix à l'intérieur du, du Parti du des Québec. Et exactement. Des exactement.
2: représentent... Donc, la, la CG représente les 16-25 ans. Euh,
1: c'est ça, ouais. mais alors, tout juste... Parce qu'on a des choses super intéressantes à discuter, donc on va, ne on va pas trop euh, rallonger ça, mais rapidement, euh, peux-tu juste nous rappeler? Parce que toi, tu as étudié à l'université Sherbrooke. Oui, moi, oui. je me souviens que d'ailleurs, j'étais super impressionné parce que tu faisais à la fois un bac en droit et un MBA, je
2: Exactement, crois. oui, oui. Donc dans euh, donc, donc coop de, le bac maîtrise. Ouais, donc oui. moi,
1: déjà, je me souviens à l'époque, quand j'ai appris ça, je me suis dit, hum, pas mal, c'est vraiment euh, incroyable. <rire> euh, puis, euh, puis par la suite, tu es, es allé aux États-Unis, je Exactement,
2: crois. Donc, Exactement. Euh, donc, donc, moi, je faisais, je complétais le bac maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Euh, donc, ce un programme qui fonctionnait automne-été-hiver, automne-été-hiver. Donc, ça s'en pose avec les stages coopératifs. Puis, euh, après avoir complété euh, mon stage du barreau d'avoir été assermenté je me suis dit, c'est un peu ma, ma, ma fenêtre d'opportunité si je veux aller à l'international. Euh, puis, euh, avoir quelque chose aussi de... de quelque chose d'ailleurs, donc à ramener euh, au Québec par la suite. Donc, j'ai fait ma maîtrise en politique publique euh, à l'Université Georgetown. Donc, j'ai passé trois ans aux États-Unis. Euh, Incroyable. Après, trois, ans, je, trois ans à, à Washington, donc euh, deux ans à Georgetown. Puis ensuite, j'ai travaillé à la Banque mondiale là-bas. que J'ai commencé comme stagiaire après ma première année d'études. Puis j'ai continué là, par la suite euh, après, euh, après avoir terminé ma maîtrise. Là, je suis, je suis demeuré an, un an de plus à Washington à travailler à la Banque mondiale.
1: Bon. Alors, d'être euh, élu à l'Assemblée nationale du Québec, c'était pas, pas un accident, George. Exact. <rire>
0: exact. Non, je suis je, je suis tellement content, comme je t'ai dit. Moi, le, quand le nom est sorti, j'étais comme, oh, come on, guys, une convention, franchement. Tu sais, <rire> tu sais jamais ce qui va se passer dans une convention. Puis je dis, oh, c'est une opportunité qui peut être manquée pour quelqu'un qui mérite d'être là. Évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est déroulé. <rire> Heureusement pour toi, puis pour moi, euh, que euh, j'étais derrière toi, euh, t'as réussi. On va passer à, à ce qu'on veut parler, à un exercice quand même très important. Mais avant de faire ça, juste très rapidement, juste en introduction, évidemment l'élection 2022. Une oui. élection qui était, à, à notre avis, pas mal désastreuse là, pour le Parti libéral du Québec. de ton côté, oui. OK? Euh, c'était pas la première élection, mais c'est une élection où, évidemment, quand tu as un comté comme Bourassa sauvé, tu as des espoirs que, oh. OK, c'est ma chance. Là, je oui. vais rentrer à l'Assemblée nationale. Comment tu as vu cette élection-là?
2: Comment je l'ai vécu ouais. de l'intérieur? J'ai passé... Euh, je, je, je dirais, je me suis vraiment concentrée sur ma circonscription, puis on, on le dit donc évidemment donc je j'ai passé à travers un processus d'investiture donc moi depuis le 9 juillet j'étais sur le terrain tous les jours déjà mm -hmm. donc pour moi la, la campagne électorale c'était un peu une une phase supplémentaire-là de ce processus de campagne qui avait déjà commencé précédemment, ouais. puis euh, au final, oui, bon, il y, y a tout ce qu'on dit sur le, le processus, euh, processus d'investiture, euh, mais moi, je pense que ça m'a vraiment donné un coup de main pendant la campagne, parce que ça, ça faisait en sorte que bien, je connaissais très, très, très bien mon terrain, je connaissais bien mes leaders, je connaissais bien... Euh, J'avais déjà une liste de membres euh, supplémentaires qui, à la fois, euh, pouvaient devenir des bénévoles euh, et euh, aller euh, répandre un petit peu d'aller élargir là, la, la tarte là, pour euh, nous assurer là, de, de, de faire des gains en, en, en termes de sortie de vote. Puis on est quand même, en fait, on est euh, l'une des circonscriptions à Montréal euh, où le taux de participation a euh, augmenté. Mm -hmm. là, donc le plus augmenté, en fait, euh, entre l'élection 2018 et 2022. Donc je pense que euh, ce processus terrain-là n'est pas étranger à ça. Puis dans, pendant la campagne électorale, je suis vraiment. Puis évidemment, je veux dire, on regarde ce qui se passe à la télé, on regarde ce qui se passe au national, c'est certain. Euh, mais, euh, tu je suis une personne qui, qui arrive à demeurer très focus, très concentrée. Puis, pour moi, je, je voyais vraiment. Je, je me suis vraiment concentrée sur le processus organisationnel dans le terrain, chez nous, puis euh, à, à mobiliser notre électorat le plus possible pour arriver au jour J. C'est vraiment comme ça que j'ai vécu la campagne électorale, indépendamment de tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur.
0: C'est important parce qu'on va sauter de là à. À, au point que je vais dire maintenant, parce que certainement, tu avais réalisé que dans d'autres comtés, il y avait un manque de bénévoles. On avait, il y avait un manque de, 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 de candidats. Mm -hmm. Donc, on est arrivé à un point où peut-être l'intérêt, je ne sais pas, l'engouement envers le parti, je ne sais pas. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a juste un autre comté, c'est celui d'Enrico de, Ciccone qui a augmenté son pourcentage de vote toutes les autres comtés... Il, ça, ça a diminué. Mm. Donc, il y a certainement un, un sentiment qu'on a tous eu euh, durant cette campagne-là qui allait un peu à l'encontre du parti. Puis là, on est dans cet exercice mm. de savoir qu'est-ce qui est arrivé euh, et comment on, 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 on va le corriger euh, pour, les prochaines, pour les prochaines élections. Oui. Euh, là, toi, comment ça s'est passé? Parce qu'on va parler de ce comité que le parti a formé, euh, qui a une tâche quand même importante de réévaluer
1: le... le... Moi, j'aime dire redéfinir, mais ben, je sais ben, pas ce que... Actualiser. Actualiser un
2: peu nos valeurs. C'est redéfinir... Redéfinir peut-être, c'est surtout un comité, de, un comité de réflexion, mais c'est surtout un comité de consultation aussi. Mm -hmm. là, donc euh, L'objectif, c'est d'aller à la rencontre des membres, des sympathisants, des gens qui ont un intérêt euh, envers le Parti libéral du Québec, euh, qui s'intéressent à ce processus, puis d'aller à leur rencontre, puis de voir un petit peu... Euh, qu'est-ce qui, qu qui cause cette, euh, cette désaffectation. Puis je pense qu'on peut, peut employer le terme ici, autour de la table, euh, puis de, de voir, euh, est-ce que c'est -ce que est une question de valeur? Pour vous, qu'est-ce qu que ça signifie être libéral en 2023? Mm -hmm. C'est tout, tout simplement, puis à partir de là, euh, développer la conversation, puis voir où est-ce que, que les militants nous mènent. puis Je pense que c'est important que le processus soit le plus... Euh, qu'il soit itératif, mais qu'il soit le plus large possible, euh, qu'on aille véritablement à la rencontre des gens pour qu'ils nous... Euh, euh, pour qu Transmettre ce message-là parce que je ne pense pas que nous, à 14, autour d'une table, euh, autour d'une table virtuelle en plus, mm. euh, qu'on ait, euh, qu ait toutes les réponses. Je n'ai pas cette prétention-là. Mm.
1: Moi, je dois dire que je trouve l'exercice super important absolument important. Et je vais te dire pourquoi je pense qu'il est important. Euh, parce que, au delà de tout ce qu'on a pu dire euh, sur les raisons de, de, de la défaite de oui. 2018 puis euh, la débâcle de 2022, mm -hmm. euh, moi, je pense qu'il y a une raison... Enfin, euh, je veux dire, je pense qu'il y a... Y, je pense que l'offre politique du PLQ n'est pas claire. On peut débattre aussi là-dessus, hein, je veux dire, il y a d'autres personnes qui diraient peut-être l'inverse, etc. Mais, mais j'ai le sentiment que l'offre politique du PLQ n'est pas claire. Pourquoi je dis ça Lorsqu'un électeur, on lui demande la raison pour laquelle euh, il voterait pour la Coalition Avenir Québec, mmh. il est capable de dire pourquoi. Généralement, identité, slash nationalisme, un mélange mmh. d'un peu de ça, mais tu sais... Ça, ça dit quelque chose. Lorsqu'on parle euh, du Parti québécois, bon, ben, c'est une évidence. Là, on le sait, c'est une question de souveraineté. Oui, oui, euh, Lorsqu'il s'agit de Québec solidaire, bon, ben, c'est un petit peu... Euh Bon, je vais être gentil parce que de, je veux dire, <rire> tout, tout le monde sait que je ne suis pas trop là, là mais ouais. en tout cas, disons que c'est. Euh, on, on, on focus sur euh, euh, des questions euh, sociales, etc. Oui. C'est la, enfin, la gauche. C'est la, la gauche, la gauche assez. Euh,
2: oui, assumée. <rire> assumée,
1: décomplexée, ouais, puis oui. bas ben des affaires. Ouais. <rire> mais bon, en tout cas, euh, lorsque vient la question lorsqu'on mmh. pose la question à, enfin, à, des gens de, ouais. à des électeurs, la raison pour laquelle ils voteraient pour le Parti libéral du Québec, beaucoup de gens ne sont pas capables de répondre à cette question. Mmh. Et pourtant, c'est un peu paradoxal, de tous ces partis politiques-là, le seul dont la raison d'être se trouve même dans son nom, oui. c'est le PLQ. C'est d'être libéral. Mmh. Et moi, j'ai l'impression que il y a un égarement dans la conception de ce que c'est qu'être libéral. Et être libéral, déjà dans la théorie, ça peut dire beaucoup de choses, mais être libéral au Québec en 2023, oui. qu'est-ce que c'est J'imagine que. C'est là-dessus que vous travaillez.
2: Exactement. Ben, c'est définitivement la raison pour laquelle la première question que notre document de consultation pose, et c'est ce qui a été rendu public dans, dans les médias à l'occasion de notre conférence de presse, c'est qu'est-ce qu'être libéral pour vous en 2023? Tout, tout simplement pour nous, c'est un point de départ d'une conversation beaucoup plus profonde et beaucoup plus élaborée. Mais c'est la question de base qu'on demande aux personnes qui s'intéressent au libéralisme, Parce qu'on le sait, on est dans une société libéral euh, au sens oui, philosophique aussi, du terme plus, au, au sens, euh, au oui. sens ça, donc de philosophie politique euh, mais euh, mais certainement que ce terme-là donc se décline de façon distincte pour euh, pour l'électoral donc pour nous c'est important de venir poser ces questions-là puis c'est ce qu'on a commencé à faire finalement donc là, la conférence de presse date il y a deux, deux semaines environ euh, depuis on a déjà commencé à, à consulter quelques groupes puis euh, on voit certaines on, on, on voit là, que l'identité de ce libéralisme là, là se construit là, autour de, de certaines valeurs puis j'ai l'impression que les valeurs qui sont déjà enchâssées là, dans la constitution du parti euh, bon tel que définie par Claude Ryan donc on les oui, connaît là, oui, on, oui. On, les, on les connaît nos, nos grandes valeurs euh, sont vraisemblablement à la bonne place donc on, je pense pas qu'on ait euh, une problématique là, de, de définition là, de notre notre cœur politique mais effectivement tu quand tantôt on disait bien, donc on n'est pas dans la redéfinition mais peut-être plus dans l'actualisation Bien, il faut qu'on se demande comment est-ce qu'on incarne ces valeurs-là aujourd'hui. Euh, puis il y a des grandes questions, euh, puisque ben, par exemple, on, on le sait, donc, on a l'idée bon, du, du fédéralisme qui fait partie donc, de, de, nous, de nos valeurs, donc on, on a cette, cette, cet attachement-là. À la, à la fédération canadienne. Ben, comment est-ce qu'on le comment est-ce qu'on le vit lorsque les questions lorsque, lorsqu en fait lorsque des questions sont posées soit à l'Assemblée nationale ou soit dans la société civile qui nous demandent de trancher d'un côté ou de l'autre euh, quand nos, nos valeurs sont, euh, euh, sont 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 en fait sont dans, dans l'équation sont font partie de la question de l'urne. Ben, comment est-ce qu'on tranche, comment est-ce qu'on tranche. Donc, je pense que c'est vraiment, la, la, ce processus-là va nous permettre là, de nous définir autour de ça, puis va nous permettre de nous aider à répondre à ces questions-là, oui, nous-mêmes comme caucus, mais comme parti de façon générale.
0: Mais c'est important ce que Salim disait. Euh, Ou par exemple, tu poses la question à, à, à peut-être même à un député oui. dans le caucus, puis ils ne savent pas c'est quoi nécessairement être libéral. Euh,
1: – bon, Enfin, ils savent, mais ils ont juste peut-être parfois des, des définitions un peu différentes. – Je pense que c'est
2: plus ça, parce que oui, définitivement, tout le monde, des, je peux garantir, au sein du caucus, à tout le moins, les gens savent pourquoi ils sont libéraux. – C'est clair. – oui. le,
0: le, le point d'interrogation que moi j'avais, c'est… T'sais, on, t'sais, tu l'as mentionné, on connaît les valeurs mm. du parti, puis on, on sait tous c'est quoi que ça veut dire mm. être libéral, puis c'est quoi le libéralisme, mm. puis l'exercice c'est de ne pas redéfinir le mm. mot libéral, on peut, ne on, on peut pas le faire, donc il y a des valeurs qui sont associées à, à, à cette idéologie-là, puis ça mm. fait des années maintenant que le parti coexiste avec ces définitions-là. Moi, d'après mon expérience, ce que j'ai vu c'est qu'il y a un manque d'intérêt sur le terrain. Euh, donc, c'est au niveau du militanti euh, mm -hmm. militantisme où il y a, un, il y a une déconnexion. Mm -hmm. Et quand le comité a été formé, je pense que, oui, c'est un exercice qui est important après je ne sais pas combien mm -hmm. d'années de, de revisiter certaines oui, choses, ça fait, ça fait de, de renouveler. C'est une génération qu'on qu appelle ça processus, fait que c'est sain de C'est tout repart. à fait normal. Moi, j'ai peur que cet exercice-là, ça va être... Euh, des rencontres, des discussions plus euh, idéologiques, mm -hmm. puis euh, tu sais, c'est... Que ce pas. passé terrain? Oui, puis on, 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 on néglige un peu les faits que les gens se sont d'éloigner du parti. Mm -hmm. euh, encore là, je, je trouve que c'est important, mais c'est la question point. que je te, que je te je pose.
2: Ton point, puis pour nous...
0: C'est quoi le but? Ouais. Est-ce que le but, c'est juste de nous asseoir et de faire toute une affaire académique, euh, intellectuelle, qu'est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en <rire> va? Euh, ou éventuellement, d'aller chercher les gens et de dire, Gars, voici le parti, il n'y okay. a rien qui change, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous convaincre que vous que vous appartenez ici.
2: C'est indéniable qu'il y a un aspect intellectuel au processus qu'on est en train de faire. C'est ça, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Puis, c'est important qu'on puisse le faire. Tu sais, on, est, on est un parti, on est un parti d'idées. Euh, on à l'a travers, à travers notre histoire, à travers donc, certaines de nos époques. Donc, on, on a peut-être plus représenté donc, cette, cette, cette mouvance-là. Donc, plus à certaines époques, moins à d'autres, mais euh, c'est important qu'on puisse le faire parce qu'à la base, si on se demande c'est qu'est-ce qu'être libéral, qu il faut qu'on puisse réaliser un certain processus qui soit euh, intellectuel, idéologique, euh, qui nous ancre dans notre base et qui fait en sorte qu'on on sache okay, qu autour de quelle idée on se rassemble. Donc ça, c'est donc ça, le cœur de notre travail. Mais effectivement, ce n'est qu'une pièce du casse-tête. On ne peut pas tout simplement se dire qu'une fois qu'on remis notre rapport l'automne prochain beau travail, tout le monde, mm -hmm. euh, c'est terminé. Voilà, donc on a la solution euh, en route vers le pouvoir en 2026. c'est pas du tout ça. Euh, effectivement, es, tu mentionnes donc un travail terrain, un travail plus d'organisation, euh, des questionnements aussi euh, euh, qui doivent euh, qui doivent se faire sur comment valoriser le capital humain à l'intérieur du parti. Puis oui, je pense que c'est ça, 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 il doit, il doit continuer euh, à se poser ces questions-là comme formation politique euh, et, euh, et destinant à apporter certaines solutions euh, sous cet angle-là. Ce n'est pas nécessairement le mandat de notre comité, mais comme je l'ai dit, c'est un processus qui est itératif. Et l'objectif, c'est de rencontrer les militants, puisque tu nous dis là, ce n'est pas des militants ou des sympathisants, puisque tu, tu nous dis, euh, évidemment, tu n'es pas, pas la seule personne à, à, à le penser, c'est certain. Donc, euh, je pense que ça, ça doit faire partie de la réflexion. Puis si, euh, si euh, pendant notre, notre mandat au cours de nos consultations, euh, finalement, on nous dit, ben, nos valeurs elles sont à la bonne place, c'est vraiment tout simplement ça le, pro le, mm -hmm. le problème ou euh, l'éléphant dans la pièce. Ben, nous, ça va aussi faire partie de notre rôle de, de pouvoir le nommer euh, sans nécessairement nous-mêmes travailler sur euh, l'aspect euh, organisation. Mais c'est indéniable. c'est Toute formation politique euh, doit avoir différents piliers. Un pilier qui est intellectuel, idéologique, mais un pilier qui est aussi organisationnel. Mm -hmm. L'action politique, elle est d'abord une action terre. On parlait plutôt de euh, comment j'avais vécu la campagne de l'intérieur, puis moi, en, en campagne électorale. Donc, euh, je, je, je mettais beaucoup plus le chapeau euh, organisation, terrain, militantisme, euh, donc d'aller chercher les gens. Puis ça, c'est important en politique. On n'est pas un think tank. On <rire> est un parti politique. Puis ça, il faut, faut le comprendre. Euh, puis il faut, qu faut que ce soit clair pour, pour l'ensemble de la formation politique qu'on est toujours en train de jongler avec ces différents, euh, différents piliers-là.
1: Alors, euh, écoute, en fait, c'est intéressant euh, l'échange que vous venez d'avoir parce que euh, George et moi, on a déjà évoqué euh, le, ce, le comité sur un, dans un épisode euh, précédent oui. et euh, on n'était pas nécessairement tout à fait sur la même longueur. Donc. Oui. Moi, j'étais complètement dans la nécessité de tenir euh, ce genre d'exercice de, effectivement euh, euh, intellectuel de savoir un petit peu où est ce que idéologiquement on se situe sur le l'échiquier politique etc george comprenait l'importance de faire ça mais en même temps ce qu'il disait c'était Corrige-moi si je me trompe, ouais. Bien sûr, je ne veux pas parler à ta place, là, mais euh, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, les grands principes, etc., là, les gens sont loin de ça. Ce n'est pas ce qui va faire en sorte que les gens vont reconnecter. Alors Évidemment, moi, mon, 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 mon argument euh, se rapproche beaucoup euh, de, de, de celui que tu euh, nous donnes, euh, Madoua, aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse quand même partir de quelque chose oui. pour pouvoir offrir... Pour, en fait, pour qu'on puisse avoir une offre politique. Exactement. Oui. Et, euh, et donc, je comprends la, la, la nécessité. Euh, là où, quand même, euh, c'est sûr qu'il y, y a un bout où Georges m'a fait réfléchir depuis notre ouais. dernière discussion, <rire> c'est qu'effectivement, qu euh, à un moment donné, euh, consulter, c'est bien, c'est très important, c'est très intéressant. Puis j'ai cru comprendre en plus que vous consultez des personnes très, très, très intéressantes. Et. Euh, mais, mais, mais il est vrai qu'il va falloir arriver à un résultat. Puis je sais que tu parlais d'actualisation. Moi, je vais te dire pourquoi j'aime le mot « redéfinition ». Moi, je pense qu'il faut arriver à un résultat qui est une redéfinition. Pas pour ne plus être ce qu'on est. Au contraire, une redéfinition, ça, ça veut aussi dire revenir à ce qu'on était ou, ou se rapprocher de ce qu'on est ou oui. de l'actualisation aussi. Mais enfin bref, redéfinition, pourquoi Pour que les gens puissent se dire « OK » voter pour le Parti libéral du Québec, voilà ce que ça dit. Mmh. Euh, moi, je suis euh, un, un, un libéral au sens classique du terme, au-delà même euh, d'un membership. Je suis un libéral au sens classique du terme. Puis évidemment, les questions des libertés individuelles, oui. tant sur les questions économiques que sur les questions sociales, sont évidemment euh, absolument incontournables. Mmh. Tu vois, incontournables. Mmh. Et, et, euh, et, et pour être bien honnête, moi, j'avais comme l'impression... Euh, que on était plus dans un libéralisme qui était très pragmatique et, n et, et pas un libéralisme euh, plus terre euh, comment je veux dire ça plus 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 ancré dans dans dans, 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 dans qu'est-ce dans... que tu veux dire mais ce que je veux dire par là c'est que euh, je vais te dire, je, je, vais être, je, je vais te le dire tel que je le pense. Oui. Par exemple, sur loi 96, loi 21, j'ai trouvé absolument épouvantable euh, la position du PLQ. Puis la position changeante, la tergiversation, c'était pas clair. Ça a mis, ça, ça, ça fâché beaucoup de monde. Mm. Euh, des gens de la majorité francophone euh, qui sont des, des vrais libéraux qui se qui se reconnaissaient pas là-dedans. Des gens des minorités ethnoculturelles qui ne comprenaient pas euh, ce qu'il y avait de libéral dans cette dans ces positions là et dans cette tergiversation là. Euh, des gens de la, des communautés anglophones mm. qui ne s'y voyaient plus et s'y reconnaissaient plus. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même dans certaines circonscriptions de l'ouest de l'île, euh, qui sont... Regarde, je sais qu'on ne prend jamais rien pour acquis, mais c'est des circonscriptions qui, qui, qui sont, sont quand même... Ça
2: peut se reconnaître dans l'offre politique des autres partis.
1: Exactement. Ouais. Et, et, et pourtant, le niveau de vote était plus bas. Et donc, ça veut dire qu'il y a des conséquences à ça. Un niveau de vote plus bas, c'est aussi des finan un financement ouais. qui est plus bas, etc. Donc, alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il euh, y a une espèce de, une espèce de pellicule autour de ce libéralisme-là?
2: D'où la pertinence du processus. Puis tu, 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 tu évoquais les chances que vous aviez précédemment, puis euh, c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles donc, il faut qu'on se positionne idéologiquement, euh, qu'il faut qu'on puisse avoir ces, ces, euh, ces réflexions-là parce que l'échiquier politique euh, a changé. Il euh, y, a, y, a ben, y a une génération, donc il y a, y a, y a 20-25 ans, euh, quand, donc, quand, donc, quand M. Charest, alors chef, euh, chef du parti, il y avait octroyer euh, ce mandat-là, M. Ryan, donc de, de réaliser donc, un exercice idéologique, un exercice intellectuel pour poser les socles du parti en se, en se demandant qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque être libéral. Euh, nous sommes entendus sur une définition mais qui également était pertinent dans un contexte de bipartisme. Aujourd'hui, une génération plus tard, dans un contexte de multipartisme, euh, on est obligé de se reposer ces questions-là parce que tu une nommé tantôt non plus, donc les, le, grosso modo, pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, ce que signifie, euh, quelle est l'étiquette de chacune des autres formations politiques. Nous, tu l'as dit, notre étiquette, elle est, elle est claire, elle est dans notre nom, mais dans la, la réalité, euh, dans la réalité politique, dans la réalité parlementaire d'aujourd'hui, dans la réalité des débats aussi, qui sont oui. plus d'actualité aujourd'hui, qui ne l'étaient pas il y a une génération, c'est important qu'on se repose ces questions parce qu'on n'a pas nécessairement la réponse. Puis je pense que les, les tergiversations que tu as nommées plus tôt, euh, elles sont symptomatiques de, ce, de cet éclatement politique d'aujourd'hui.
0: Moi, là, je, je veux juste clarifier, euh, parce que c'est vrai que, oui, ce que Saline disait, on n'était pas tout à fait d'accord à 100 Je vois l'importance du travail qui doit être fait. Le, mon point de vue, c'est juste parce que moi, je n'étais jamais sur la colline. Je n'étais pas dans un cabinet. J'étais toujours dans le comté. Oui, c'est oui, quelque oui. chose que j'aimais beaucoup. C'est le terrain, c'est le oui. les gens, c'est les membres, c'est oui. les militants. C'est enfin, ce qui compte.
2: Mais oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est juste une pièce du casse-tête. Je ce processus, exact. Donc, 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 il, il est donc, important, mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'on le avec exact. les Exact. Donc
0: <rire> moi, quand il y a des approches comme ça, comme celle-ci, puis encore là, moi, moi, je suis pas parmi ceux qui disent non, non, non Forget about that, it's a waste of time. C'est pas ça que je mm -hmm. dis. C'est juste que moi, à la fin, je regarde le temps que ça va prendre. On, a aussi une, euh, on est en période maintenant où il va, on va devoir euh, se concentrer sur une course au leadership. Oui. Mm -hmm. Donc, il y a plein d'affaires qui doivent se produire avant même de commencer à penser, on doit maintenant penser à l'organisation sur mm -hmm. le terrain. Donc, moi, c'est juste le temps que je vois, puis je me demande, est-ce qu'on aura assez de temps de rassembler la base, puis les militants, assez pour faire une différence
2: moi, je crois. idéalement
0: pour gagner, mais si ce n'est pas pour gagner, je au je moins d'augmenter. Oui. Parce que je vais dire une chose. Merci. Si tu viens, par exemple, dans le comté où moi, j'étais dans l'Orient d'Orion, puis tu dis « Guys, euh, on, a, on, on a fait ce rapport-là, euh, qu'est-ce que vous en pensez? » Je ne veux pas généraliser, mais... Je suis prêt à gager que très peu de gens vont dire Ah, oh ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que. C'est qu -ce que, écrit quoi ici hein? Ils pensent quoi du libéralisme euh, On est où C'est quoi les valeurs Ils s'en foutent. Honnêtement, eux autres, ils veulent voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est sur la table, c'est quoi la plateforme et est-ce que c'est intéressant Moi, je me rappelle d'une époque où c'était. Straight to the point, hein? c'était, OK, la santé, l'éducation, les aînés, voici, bam, bam, bam. Puis ça, c'est quelque chose qu'on qu doit accorder à, à, à François Legault, parce que le gars, il sort, il dit, Garde, on va couper vos taxes, period. On va augmenter les places en garderie. Il ne l'a pas encore fait, mais la garderie, quatre ans, là, c'était un pilier de sa campagne, puis les gens se sont associés à ça. Donc, c'est des objectifs très clairs, ça rentre dans une plateforme. Et c'est quelque chose qu'il utilise pour mobiliser les troupes, puis d'avoir l'appui qui est nécessaire. Même Donc on est loin. Même quand on... il
2: ne livre pas, mais ça c'est un autre débat. Bon, ouais, ouais,
0: ça, <rire> ça c'est ouais. autre chose. C'est aux gens de voir que oh, finalement on a eu tort de l'appuyer. Ouais. Mais c'est quelque chose qui peut utiliser lui pour rassembler les gens, puis de, de, de convertir ces appuis-là en vote. Ouais, Donc déjà... on est. En fait,
1: en, en fait, on est, on est exactement dans, dans ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que c'est que pour les gens, c'est clair quand on vote pour la CAC, on vote pourquoi quoi? Tu as tout à fait raison. Alors, on n'est pas dans le débat de, 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 de est ce que ça livre ou non. Mmh. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Exactement. Ça, exactement. On n'est pas en train de, 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 comment dire, de, de donner des notes au gouvernement mmh. ou quoi que ce soit. Là, pas. Puis, euh, puis juste, juste
0: pour conclure, parce que quand on est en train de regarder les deux dernières élections 2018-2022, tu sais, c'est sûr que oh, nos couleurs, les gens les connaissent, là, tu sais, oui. on est libéraux. L les plateformes n'étaient pas tellement claires. Là, tu sais, je pas... trouve que
2: 2022, j'étais pas là à l'élection 2018, je ne commenterai pas cette plateforme-là, mais je pense qu'en 2022, en fait, je trouve qu'on avait une bonne plateforme en 2022, je pense qu'elle était claire. Ceci dit, euh, souvent, donc, dans une campagne électorale, euh, le, le, le cadre politique fait en sorte qu'on... On ne vote pas nécessairement sur euh, les, les spécificités d'une plateforme électorale exact. en se disant, ah ben voilà, donc c'est euh, cohérent, donc c'est une plateforme qui, qui peut être intéressante et pour le Québec, il y a quelque chose ici qui peut être intéressant. Puis je pense que qu'il n'y a aucun commentateur politique qui a dénigré notre plateforme électorale mm -hmm. en 2022. Il n'y a aucun commentateur politique qui s'est dit, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, c'est tel, tel élément. Et évidemment, oui, les adversaires, les adversaires politiques ont euh, on, on émis des commentaires, puis ça, c'est normal, c'est à ça que ça sert, donc mm -hmm. des débats. Mais euh, je pense qu'on avait une bonne plateforme. Mais tout le débat sur l'actualisation la, de nos valeurs, sur qui nous sommes, mm. sur quelle est la question de l'urne pour les Québécois lorsqu'ils se disent « OK, là, je m'en vais, je, je, je sors de chez nous, je m'en vais voter libéral euh, », on est dans des questions beaucoup plus fondamentales aujourd'hui qui précèdent même euh, l'adoption d'une plateforme, euh, oui. peu importe euh, la qualité de celle-ci.
0: Donc, d'après toi tu as fait la campagne qu'est-ce qui n'a pas marché euh, qu'est-ce qui n'a pas marché et selon ce que tu penses comment le travail qui est fait maintenant avec ce comité-là va le changer
2: Bien. Je pense que le, le travail qu'on fait aujourd'hui, puis je, je vais revenir un peu sur ce que tu disais, c'est est-ce qu'on va avoir le temps de se rendre au terrain? Puis pour moi, je pense que oui. Tu sais, on fait un travail aujourd'hui euh, qui est, je l'ai dit, qui est itératif, mais qui s'en va aussi à la rencontre des gens. Je ne pense, pense pas que le travail aurait de légitimité si on se mettait à 14 autour du table en se disant, bien voilà, nous avons la solution à tous les maux du parti mm -hmm. euh, et, euh, et voici euh, ce que représente l'avenir. « Voilà, nous sommes fiers de nous. » Ce n'est pas ça le processus, puis ça ne pourrait pas l'être. Justement parce que ça ne mettrait pas en branle, là, ce processus-là, d'aller chercher une certaine adhésion au sein de la base. Euh, tu, tu dis les gens ne sont pas intéressés à, été intéressés à ce processus-là. Je ne suis pas d'accord parce que moi, il y a des gens qui m'ont écrit depuis l'annonce, depuis la conférence de presse, qui disent « Quand est-ce que vous venez dans ma région? Quand mm. est-ce que vous venez chez nous? Je veux y participer, je veux y prendre part, est-ce qu'on peut aller prendre un café? » Les gens sont interpellés par le parti, par son avenir ils veulent le voir grandir. Il y a des gens qui nous disent « Mon Dieu, c'est triste. Qu'est-ce qui est arrivé à notre parti? Des » Ce n'est pas, pas des militants, là, des super militants qu'on connaît, qu'on croise, euh, qui, qui font partie de, de la grande famille euh, avec un F majuscule, mais des gens euh, qui, qui, sont, euh, qui ont été des bénévoles au fil des campagnes, qui ont été des bénévoles depuis l'ère Bourassa, mm -hmm. euh, puis mm -hmm. qui se disent « Qu'est-ce qui est arrivé à notre grand parti? Mm » -hmm. Donc, ces gens-là sont interpellés par ce processus-là, c'est important qu'on puisse le faire autant pour ça, puis pour moi, quand je dis que c'est une pièce du casse-tête, ben, c'est un effet mobilisateur. L'objectif, c'est que c'est aussi une espèce d'effet de, 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 euh, qu'on qu puisse amplifier aussi le, le, la, la base, puis que les gens disent, OK, ben, une fois qu'on on est mobilisé autour d'une idée de quelle est notre offre politique, mais un parti, c'est un véhicule. Puis un véhicule, il faut l'entretenir. Puis là, tout ce que tu dis sur ok ben, allez, le, bon, le, le membership, les gens, la base et tout ça, ben, ça, c'est l'entretien du véhicule politique. Puis oui. il faut le faire, parce que si notre véhicule ne fonctionne pas, on va pas très loin.
1: Ouais. Alors tu vois, euh, ma, Madoua euh, en t'entendant... Euh parlé euh, dans ta réponse précédente. Ouais. Euh, J'ai bien aimé quelque chose. là Tu sais, t as, t as dit qu'on est dans un contexte aussi différent, pour la raison pour laquelle tu utilisais le mot réactualisation. On est notamment dans une période effectivement de multipartisme, ouais. alors que pendant très, 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 très longtemps, on était dans une situation plus de bipartisane, oui. et donc euh, c'est sûr que l'échiquier politique est, est, est différent oui. aujourd'hui. Puis il y avait aussi la question souveraineté-fédéralisme, et oui, voilà, voilà. aujourd'hui, euh, ça se pose un sont, peu sont moins, effectivement. Ouais. Alors ça, je le, je le comprends très bien. Mais euh, là, je reviens juste sur une affaire. Le, le comité, là, donc, va arriver avec des, des conclusions, un rapport, enfin, bref, va arriver avec euh, quelque chose à un moment donné. Oui. Euh, moi, je veux dire, c'est mon point de vue, oui. ce qui serait... Euh, le ce qui ferait le succès de ce comité-là, oui. c'est que ce comité-là accouche d'une boussole. La boussole, mmh. bien sûr, indique le Nord. Là, en oui. l'occurrence, ce qui serait idéal, c'est que cette boussole-là indique le libéralisme. Tout à fait. <rire> Je prends des notes. Alors, <rire> et, euh, et cette boussole-là, elle va, elle, va, elle va servir à chaque fois qu'on se pose une mmh. question ou qu'on est dans une situation difficile. Voilà. La politique, c'est... <rire> Regarde, c'est toujours ça. On est tout le mmh. temps dans des situations compliquées. Mmh. Puis, je vais te donner d'ailleurs un exemple, ré un exemple pardon, récent euh, de situation complexe que vous avez vécue mm -hmm. au, au, au Parlement mm -hmm. et particulièrement au caucus libéral. Euh, c'était celui de la motion euh, sur euh, euh, le racisme, euh, la loi 21, etc. Bon, honnêtement, c'était moi qui, pas comme élu, mais comme euh, conseiller, j'ai passé plusieurs années à, ouais. à Québec, j'ai trouvé que c'était très habile et, et stratégique de la part du gouvernement, mmh. de l'écrire de cette manière mmh. parce que ça vous piégeait d'une certaine manière, euh, parce que euh, il y aurait eu des nuances. Tout
2: à fait, je pense que c'était le dessin de cette motion. <rire> c'est ça,
1: il y, avait, il y avait des nuances sans doute que vous auriez voulu euh, apporter ou des mmh. choses comme ça, mais euh, rendu là, c'est que si vous vous opposiez, ça donnait euh, une impression euh, et en même temps, être pour, ça donnait une autre impression. Mmh. Euh, Sauf que je vais, je vais être très honnête, là, moi je pense que le peu de membres libéraux qui restent encore, je pense pas qu'ils étaient très contents de, que, 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 que le PLQ ait voté pour cette mention. Là je ne suis pas en train de faire le, ce le, n'est le, le, pas à moi de façon de le faire, de, 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 de procès, de quoi que ce soit, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, cette boussole-là, mm -hmm. que vous n'avez peut-être pas encore, mais que vous aurez peut-être mm -hmm. dans quelques mois, euh, à ce moment-là, vous pourriez la sortir sur mmh. la table du caucus pour vous dire, OK, mais selon ce travail-là de redéfinition, réactualisation, relance, appelle ça comme tu veux, mmh. euh, à donner cette boussole-là, mmh. puis la boussole-là, elle indique que cette motion-là, on ne peut pas voter pour. Eh bien, à mon avis, il faut l'assumer et voter contre. Mmh. <rire> Là, je ne veux pas te faire dire ce que tu n'as pas envie de dire, puis c'est normal, euh, mais ce que je veux, mais, 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 mais c'est... Mais, mais c'est, à, à mon sens, le chemin que devrait emprunter euh, ce comité-là. Et loin de moi, l'envie de, 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 de me substituer au, au comité, mais je crois que c'est le chemin que vous devriez suivre.
2: Mm -hmm. Bien, écoute, euh, je, bon, on n'est pas en désaccord, parce que j'ai l'impression que tu reprends d'autres termes, mes propos, euh, les propos que j'ai mis un peu plus tôt, ce que je disais, que l'objectif euh, du, du comité, à la fin de la journée, donc quand on réactualise nos, nos valeurs, bien, nous permettent justement de nous positionner lorsqu'on a des débats plus difficile. Euh, bon, tu, tu fais référence à une motion en particulier, mais je pense que c'est le type de contexte auquel je faisais référence aussi un peu plus largement euh, quand je disais que nous, comme Caucus, et nous plus largement, euh, comme, comme parti politique, lorsqu'on a des questions difficiles à se poser euh, dans, un, dans, dans un échiquier politique qui, qui est morcelé, avec des débats qui... Euh, qui diffère de ceux que nous avions il y a une génération euh, c est, c est, cet outil-là peut, euh, peut nous servir donc tu l'appelles une boussole j'aime le terme puis euh, je pense qu'on peut tout à fait l'emprunter
0: il faut dire aussi là pour les gens qui nous écoutent que plus que la moitié je pense du caucus c'est relativement du nouveau monde
2: oui, euh,
0: oui n'oublions pas ça parce que tu sais nous quand nous on a 10, commencé 10 en 2007 euh, tu sais quand, quand quand moi je commençais en 2007 c'est sûr que tu es en position du gouvernement, donc il y a très peu de places qui se libèrent, euh, qui représentent des comtés qui peuvent, euh, euh, qui peuvent amener des élus. Tu sais. mmh. euh, C'est sûr qu'il y, y avait des sièges partout, il y a 125, mais des sièges qui pouvaient vraiment faire la différence au gouvernement, il n'y avait pas tellement. Tu sais, L'échiquier était déjà un peu euh, euh, établi. Donc, les nouveaux qui rentraient, il y avait... Euh, c'était comme une école. Tu il sais. y, y a les nouveaux députés qui rentrent dedans, puis il y a comme, je sais pas, une trentaine, une quarantaine d'anciens. Oui. puis Tu les regardes, c'est des mentors, euh, tu apprends. Là, cette fois-ci, c'est presque l'inverse. Ou... Je ne sais pas les noms exacts, mais je pense que c'est un, un peu plus que la moitié. Oui, c'est ce de nouveau. C'est de nouveaux
2: sur 19 élus en ce moment.
0: Euh, les ouais, autres, ils rentrent. <rire> ok? Puis... Les gens qui sont déjà là, évidemment il y, a, il y a eu toute la saga avec Dominique Canglade, puis euh, Marie-Claude Nichols. Tu sais, moi, je me, je, je me suis mis plus dans les souliers des nouveaux qui rentrent, puis ils sont textés. C'est sûr que tu n'as pas rentré, tu as perdu l'élection, mais quand même, tu as gagné ton comté. Tu es nouveau, comme oui. toi, par exemple. Oh, je suis excité. Je rentre au Parlement, puis les premières <rire> semaines, c'est comme les batailles, les affaires. C'est comme, qu'est-ce qu'on qu fait ici? Un reality check. C'est un reality check. Au lieu de rentrer et dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? il y a, y a une organisation, il y a quelqu'un qui, qui, qui pilote le navire et dit « Ok, guys, ok, voici, voici, bon, on va faire ci, toi, tu es là, une structure qu'on qu a toujours connue. » Mais là, tout à coup, c'est le chaos, tout le monde est perdu. Il y a des chicanes, il y a des murmures, t'sais, les, les, les jeux de coulisses. Euh, c est, c est, c est, ça, je veux juste... On, on, va, on va on va partir un tout petit peu parce que... <coughs> juste avoir un peu ton point de vue. Tu sais, tu rentres comme nouveau député puis tu tu retrouves une scène comme ouais, ça, ouais. c'est pas évident là, de, 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 de pouvoir ramener tout le monde. Puis il n'y a pas beaucoup, il hein, y a une vingtaine, il y a 20, mais moins 1, 19 députés. Euh, c est, c est une personne logique qui suit la politique pense que garde 19, comment, guys, get, get, your stuff, get your stuff in order. Vous êtes juste 19. Mais c'est quoi un, le sentiment d'un nouveau député C'est un, fait... mais... un scénario. Mais surtout dans un scénario comme ça où tu rentres, tu es en opposition, puis là, les couteaux sortent. « Nous, on n'aime pas la chef. Nous, nous on l'aime. Qu'est-ce qu'on fait? » Puis, tu sais, toute l'affaire euh, coule dans les médias. Puis, quelque chose qu'on n'avait jamais été mm -hmm. habitué à voir au Parti libéral. Tu sais, les, les petites chicanes, là, c'était gardé euh, en famille, oui, presque, oui.
2: C'est sûr que c'est pas évident comme nouvel élu, donc quand on arrive dans un environnement comme celui-là, puis je pense que George l'a bien nommé euh, au début, donc après le 3 octobre, donc c'est l'excitation, c'est la sermentation, donc euh, tout est un petit peu plus grand que nature, donc on... on, on, on on n'a pas encore on n'est pas encore tout à fait confortable dans nos habits là, dans nos nouveaux habits donc on est euh, on a vraiment des étincelles des étincelles dans les yeux Et puis euh, évidemment donc c'est un retour à la réalité euh, un plus brutal par la suite quand il y a ce type d'événement là qui, qui arrive donc euh, c'est pas évident là, de, de passer à travers mais en même temps euh, c'est certain là, que c'est ça constitue aussi peut-être un, un baptême puis ça nous, euh, ça nous fait prendre ça nous fait prendre quelques notes donc tu parlais tantôt de quand on est un nouvel élu puis qu'on arrive dans un environnement où ce qu'on tout gouvernement qui a déjà une trente quarantaine de, de potentiels mentors, euh, si ça permet un certain apprentissage, mais dans le contexte dans lequel nous nous sommes arrivés comme nou comme nouveaux élus, euh, ben c'est certain que ça peut constituer un apprentissage aussi euh, de voir ce qui s'est passé. Ben, c'est ça, ça,
0: parce que le point que je voulais faire avec tout ça, c'est que moi je trouve que c'est une bonne chose d'avoir des nouveaux visages dans le parti. À un moment donné, le parti doit se renouveler. Puis on était habitué, au moins depuis moi quand j'ai quand j'ai commencé ces changements-là se faisaient très lentement. Au ouais. 3, 4, aussi, 5 nouveaux puis, qui rentraient, puis il y avait ce, mais, mais ça, cette est, rotation. c'est
2: normal aussi. Puis je veux revenir là-dessus, ce que j'ai l'impression, puis bien avant de savoir même que je, que je serais candidate, euh, moi, ce qui m'irritait un petit peu quand je regardais l'actualité politique, c'est que j'avais l'impression dans les dernières années euh, que le, le commentariat professionnel se faisait un malin plaisir. Là, donc, à se dire, ah mon Dieu, donc ils vont tous quitter donc c'est ce que c'est une débâcle donc euh, les gens se plaisent là, à, à planifier notre mort politique mm -hmm. donc euh, c'est presque c'est presque amusant ici au, au québec donc on voyait donc euh, tout, euh, tout, tout le branle-bas de combat là, que ça, ça suscitait, mais en même temps, il y avait un changement générationnel qui devait s'opérer de toute façon. Mm -hmm. On mm -hmm. le voyait, plusieurs des élus étaient là depuis un bon moment, euh, tout ce que, ben, du, le, le nombre que, que tu as nommé, donc, dès l'époque nous étions au gouvernement. Euh, donc, c'est normal, c'est indépendamment là, de, de ce qui allait se passer cette élection-ci. C'est sûr là, que... Qui allait s'opérer un changement générationnel. C'est sain pour un parti que ça se passe, C'est normal que ça se passe. Puis euh, moi, je, je déplore que pendant les quatre dernières années, donc on, on essayait d'associer le, le départ là, de certains euh, ténors euh, avec, euh, avec ce qui se passait au sein de notre formation politique, mmh. alors que de toute façon, ce changement générationnel-là, il allait s'opérer, ouais. puis qu'on allait voir une nouvelle guerre de cette élection. Mais c'est tout à fait
0: normal. Puis ce que je voulais dire, c'est que c'est une bonne chose. Il y a des nouveaux visages il va y avoir un, une petite fenêtre là, où les gens doivent apprendre puis rentrer un peu dans le chemin. Et ça, c'est pour revenir sur ce que tu disais, Salim, où tu demandes aux gens au caucus, puis c'est sûr qu'ils savent c'est quoi être libéral, oui. mais c'est pas comme ce qu'il a été déjà en 2008-2009 où tout le monde était comme... C'était comme structuré, mm -hmm. il y avait des réponses, tout était comme in sync, tu comprends? Mm -hmm. à, ça va venir et je pense que c'est une bonne chose pour le parti, c'est un renouvellement. Moi, ce que je veux voir, comme j'ai dit, c'est parfait, on a eu un, un, un petit bouleversement au, au niveau de, 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 de la classe politique, des mm -hmm. élus. Il faut maintenant aussi regarder. Dans la base milita euh, militante, parce que c'est surtout moi ce que j'ai remarqué, où il y avait un grand manquement, où il y avait les gens qui se sont complètement dissociés, ils étaient absents, il étaient absents. Mm -hmm. Euh, ah. on, on, on va juste compléter rapidement. Oui,
1: mais euh, mais juste, justement, parce qu'on arrive, arrive un petit peu vers <rire> la, la fin de, de, de notre échange. Et euh, alors justement, on parle de euh, changement générationnel oui. et qu'on… D'une manière générale, on voit toujours d'un bon oeil l'arrivée de nouvelles personnes, de nouveaux visages, un nouveau dynamisme, etc. Euh, une maman à l'Assemblée nationale, oui. ça donne quoi ça
2: ah là là, ça, 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 ça donne quelqu'un d'organisé, ça c'est sûr, d'abord et avant tout. Euh, ça demande des sacrifices, ça aussi. Donc, moi j'ai un petit poupon de 14 mois maintenant. Donc, euh, j'ai fait campagne avec, euh, avec un tout petit bébé là, au ah, cours oui. des, des derniers mois là, que j'ai vu se transformer sous mes yeux. Euh, c'est des ça, points extra, ça en passant. Hein? Ah oui? C'est des points extra. <rire> <rire> euh, mais, ça, ça, donne, ben, ça, ça donne une, une perspective là, sur, sur les enjeux aussi. Et Puis, ça, je pense que ça c'est toute, toute formation politique confondue. Euh, oui. On parle souvent d'avoir des femmes, des jeunes femmes mais à oui. l'Assemblée nationale. C'est euh, important qu'on puisse avoir une Assemblée qui, elle-même aussi, s'actualise, oui. euh, qui permette euh, certains ajustements là, pour que les femmes donc, puissent, euh, ben, les, femmes, les jeunes familles, de façon générale, même de façon non-genrée, euh, puissent, euh, puissent avoir certains accommodements. Puis, euh, c'est juste, je suis de facto euh, coprésidente euh, du Cercle des jeunes parlementaires. Bon. Je ne m'étais pas nécessairement embarquée là-dedans, mais le, la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est une personne par euh, formation politique euh, âgée de moins de 35 ans, donc qui, euh, qui est coprésident, puis bon, chez chez nous, euh, bon euh, par défaut, donc, ça, euh, je suis ça, la seule élue ouais, euh, moi. euh, euh, de moins de 35 ans, donc donc c'est moi. Puis c'est cette question-là, la conciliation travail-famille, elle revient au service des jeunes parlementaires. Alors, tu alors,
1: es, 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 es maman d'un enfant de, de 14 mois, oui. euh, et je pense qu'il y a... Euh, Marois, oui, Vizky, Marois est un
2: enfant de qui... 5-6 mois. Oui, c'est ça, 5-6 ouais. mois, ouais.
1: etc. Euh, je ne sais pas pour les autres partis politiques, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi des euh, personnes. Ah oui, oui des oui, Alors, de... oui. j'ai cru comprendre qu'il y avait une garderie. Une halte garderie une qui, qui s'en vient. Ah, qui s'en vient, ah, c'est oui, pas, oui, okay. pas encore le cas. Exactement,
2: donc ce n'est pas encore le cas. Donc normalement, donc, cet automne, donc, il devrait y avoir une halte une garderie euh, sur les prémices là, de, de l'Assemblée nationale.
1: C'est génial. Oui. En fait, euh, ça, c'est des, des bébés qui doivent connaître euh, l'avant parfaitement ou la 40 dans ton cas peut-être <rire> par là oui. où tu parles. <rire> oui, 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 ça, moi, c'est effectivement
2: plus la 40. Oui, c'est ça.
1: <rire> euh,
0: Ma on peut franchement rester ici pendant des heures et de discuter euh, je sais que tu es occupée maintenant euh, comme, comme député il y a plein d'affaires dans l'agenda il y a des conseillers qui nous disent que c'est
1: bientôt l'affaire c'est ça, ça exact. <rire> <rire>
0: euh, <rire> puis c'est correct on est habitué anyway. euh, merci merci beaucoup d'être là euh, d'avoir pris le temps euh, merci pour
1: ces belles
2: conversations merci on merci. va
0: suivre on va suivre de près évidemment puis nous deux c'est sûr que euh, dans les prochains mois on aura pas mal plus de discussions là-dessus il y a des congrès qui s'en viennent il y a une, une course au leadership qui s'en vient aussi ah, c'est juste
2: le début euh,
0: mmh. donc euh, on, on, va, on puis, va suivre ça de près
1: puis Madoua Honnêtement, si jamais Georges et moi on dit des choses avec lesquelles... Toi ou, une, ou un ou une de tes collègues ou des gens ne sont pas d'accord.
0: Oui. « Well, too bad for that <rire> Non, non
1: mais, mais, non, mais non, mais sérieusement, on veut… Non, mais Je veux dire, on n'est pas là, on n'est pas dans le, le, le conflictuel ni oui. dans le… Non, non, on veut entendre… On veut, en fait, l'idée ici, c'est d'enrichir le débat. Mais voilà, quand
2: on dit qu'on est un parti de débat, un parti d'idées, ben c'est ça. Exactement. Capable
1: Donc, si par exemple, euh, George ou moi ou nous deux sommes dans le champ, là, un de tes collègues pourrait venir ici pour nous dire à quel point on est dans le champ. Ça nous fera plaisir. Nous, on n'est pas un média. On n'est pas payé. On fait rien. Nous, on fait ça pour le fun. On aime ça. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.
2: Merci pour l'invitation. Y compris sur des
1: autres parties, par exemple.
0: Madoa, encore une fois, merci. Merci tout le monde. Euh, N'oubliez pas, allez vous abonner à YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, euh, sur toutes les plateformes audio. Euh, on va mettre tous euh, les liens des réseaux sociaux de Madoa dans la description. Comme ça, vous pouvez suivre de près euh, euh, toutes les belles choses qu'elle fait, euh, soit à l'Assemblée nationale ou dans son comté, ou en général avec euh, ce comité-là aussi. Encore une fois, merci beaucoup. Merci Merci Madoa. beaucoup, messieurs. All right. Ciao tout le monde. À, on vous voit au prochain épisode.
1: Bye.